0: Hallå där, det är fredag, det är dags för Trash-talk. vi är tillbaka en dag senare än vanligt och det är vi ju naturligtvis för att vi skulle kunna få med all action från semifinalspelet som ju spelade onsdag och torsdag och vi som är vi, det är som vanligt jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpings trakten, som förutom att ha njutit av semifinalhockey i Hockeyätan förmodligen också har riktat blicken mot ett ångestkval från SOL och kan konstatera att Brynäs IF, detta Rolf Lassgårds favoritgäng rasar ner i svenska.
1: Ja, men det är ett förfall som har pågått i några år, eh, av vad man kan tyda när man sitter på utsidan och eh, sådär men det, det vi då, eller det jag i alla fall med hockeyettans synpunkt tänker på framförallt, det är ju att grattis Strömsbro
0: Ja, det är ju därför vi tar upp det i en podd som handlar om hockeyettan för att nu får vi ju det här delikata läget att diskutera igen eh, vad Brynäs har gjort fel det kommer alla andra hålla på och dissekera i, i kvällstidningar och eh, hocka svenska poddar och allt möjligt det lämnar vi det här men det blir ju intressant nu för Strömsbro som hamnar i samma läge som kanske H.C. Dalen eh, hade när Hovet var nere eller som Hanviken har haft den här säsongen när Djurgården har varit nere mm. är det Odelat positivt eller finns det någon negativ effekt av att eh, liksom det kommer ner ett, ett lag på orten som ligger precis i divisionen över?
1: Alltså jag ser Alltså, Det finns ju säkert negativa grejer också, men eh, jag ser det övervägande positivt. Eh, det vet du ju, du tog ju Dalen som exempel, det har väl till och med Pelle Gustav som sagt när han var Dalen-tränare där att eh, att det liksom... Det, det skulle mer eller mindre... Jag kan inte säga exakt så, men andemeningen var ju att det skulle ju vara döden för Jönköpingshocken ifall bägge två låg i samma serie. Men däremot, när de ligger i underliggande och överliggande serie, så är det ju perfekt liksom att man kan ha utbytt av spelare. Och, eh, jag upprepar mig som en pappagoja. Jag sa ju samma sak om Dalen när HV och ur, ur, som man kommer säga, om Strömsbro nu, eh, när Brynäs åkte ut. att eh, De har ju... Eh, de har ju alla möjligheter i världen här nu och locka spelare med att göra det bra så kan du få chansen i Brynäs om Brynäs nu öppnar dörren. Mellan HV och Dalen fanns det ju en naturlig koppling i Pelle Gustafsson. Vi har ju Malmö Panten för mm. några år sedan där också fanns naturliga kopplingar och Hanvik i Djurgården finns det ju också naturliga kopplingar på grund av eh...
0: familjen Garpenlöv. Precis, precis. Eh
1: jag hittar ingen naturlig koppling riktigt mellan Strömsbro och Brynäs så och... kollar man exempelvis och tränar Magnus Jansson har ju inte nått förflutet i Brynäs alls och jag vet inte riktigt med sportchefen där heller hur det ser ut på den fronten
0: Nej men det kryllar ju av personer och spelare med Brynäs förflutet i Strömsbro men det som är skillnaden där är ju att det liksom är folk som inte har blivit kvar i Brynäs och sen hamnat ja. i Strömsbro för att kunna ja. vara i Gävle typ snarare än att mm. det finns en den HV och Dalen drog ju verkligen nytta av varandra, de byggde synergier och Perle Gustafsson var utlånad till HV vissa träningar och HV skickade ner spelare i Dalen och liksom HV såg värdet av att ha en klubb i hockeyettan så nära mm. när den var i svenska. samma sak med Djurgården nu hänger det väl visst ihop med att William Garpenlöf är assisterande sportchef i Hanviken men Johan Garpenlöf har ju varit och tittat på mycket Hanviken-matcher och liksom sett hocket. det var ingen slump att han blev kär i Edwin Hammarlund och plockade upp honom till Djurgården och att Fredrik Slyter har varit inlånad och det var någon mer han vilken spelare som också fick vara med den kopplingen, man ser ju inte den riktigt från Brynäs sida eh, ska man bara utgå ifrån hur Brynäs har varit i SHL så Får man ju känslan av att de kanske kommer fortsätta ha det här från Åben-perspektivet och titta ner på Strömsbro som något som katten har släppt in och nej, nej, det där är en liten kvartersklubb i en lägre division, den vill vi inte befatta oss med. Mm. Så allting här mm. handlar ju om att Brynäs måste göra om och göra rätt och öppna sina ja. dörrar på ja. något sätt. Gör de det, då kan ju det här bli win-win för båda parter. Gör de inte det så känns det nästan som att det blir dåligt. De kan sänka varandra.
1: Ja, det, det vet jag inte om det, det kanske de kan, men jag håller med dig där om från åbenperspektivet är ju en risk faktiskt att att det kommer bli så. Jag, jag ser faktiskt inga, nu låter jag hemska men jag ser faktiskt inte, eller jag har inte sett de senaste åren någon slags ödmjukhet från Brynäs sida.
0: Nej, anledningen till att de åker ur SHL, nu skulle vi inte prata om det i för sig men det är väl, det är väl att de tycker att de är bättre än vad de själva verket har varit.
1: Mm. mm. Exakt, uh, så det är tips Vi får ju hoppas på att uh, folk från Brynäs Lyssnar på den här podden eller folk från Gävle Och uh, öppna era dörrar uh, För Strömsbro För det kan ju absolut uh, Jag menar, tänker en sån som Abbe Broberg I Strömsbro, skulle han få chanser i Brynäs Han skulle ju gå Han skulle ju liksom uh, gå på vatten eller på sig säga, liksom, och göra allt I de kanske två matcherna han får mm. Men alltså, och då, man bygger samarbete man Lite glädje, man allt ihop. Man kan hjälpa Strömsbro genom att låna ut lite. För framförallt, man
0: kan hjälpa sina egna framgångsrika G20-spelare genom att ge dem seniormatchning i Strömsbro.
1: Ja, ja, exakt.
0: Och när Strömsbro gick upp i hockeyettan så Johan Wenberg, sportchefen där, han hade ju den här idén om att allting, alla som värvar ska ha någon form av jävlekoppling och det skulle vara så mm. familjärt. Så det har de ju frångått lite på senare tid. Mm. Men nu kan de ju börja liksom spinna runt den tråden igen.
1: Ja det kan man, sen eh, jag, jag är ju en beundrare eh, av det tänket eh, just eh, att man ska ha koppling till, till staden man, eh, man är ifrån så att säga då, eh, klubben och jag står bakom det till 100% men jag tror inte att det är fel att ta in influenser utifrån, eh, heller alltså, säg 75-25 i procentväg där då mm. så att man får lite andra ingredienser också, så det kan nog vara en att bara bygga på jävle killar eh, Tror men det är en helt annan diskussion. Just nu så, så får vi ju helt enkelt säga grattis Slödsbro. Kanske.
0: Ja, vi får fortsätta hålla ögonen på detta i alla fall. Ja. kvällen strax innan semifinalspelet drog igång så fick vi också en kontraktförlängning som den kanske inte var en bomb men det var ändå ett stort namn som valde att visa vägen inför ett kommande lagbygge när den ryska stjärnkeepern Konstantin Barolin eh, presenterades som klar för ytterligare en säsong i Borås hockey.
1: Ja, den eh, ryske arge stjärnkeepern med tanke på vad som, hur det såg ut i kvalspelet
0: där. Han hade slutspelshumör, så kan man säga.
1: Ja, det hade han. Men eh, alltså, är det någon spelare i hela hockeyet, Då känner jag som man ska signa först, eh, så är det ju han. Mm. Så jag tycker brås Borås gjorde helt rätt Det är ju absolut ingenting att smyga med Att nja, vi får se och hålla alla på halster. Utan nu har man signat honom Och det kommer ju naturligtvis Är det någon som är lite tveksam till att lämna Borås så kanske ja, men, ja, nu kanske jag blir kvar Vi, vi kommer ju vara to topplag Eller ja, det var de nu Kanske inte den här säsongen Men vi kommer vara framgångsrika ändå Nästa säsong Och det kommer ju locka spelare utifrån också Där. Så helt rätt
0: Ja och Barolin var väl ganska klar direkt efter uttaget mot, eller även innan slutspelet tror jag han sa i någon artikel att han ville gå upp i SHL med Borås och direkt efter uttaget mot Boden så sa han väl att det är här jag vill spela så det kom väl inte som en överraskning att han faktiskt ritade på det här nya kontraktet. Men eh, vi får väl se, hur du kommer ihåg hur det var i höstas när han hade varit hemma i Ryssland över sommaren eh, och inte oh. fick klart med arbetstillstånd och allting sånt och det var en, alla bara, kommer bara rolig att komma var ju följetongen eh, och Borås fick storspö i varenda match medan man gick och väntade på att han skulle komma eh, får se om man kan undvika det strulet igen då oh. så att han inte åker tillbaka och sen inte kommer ut ur landet Man vet ju inte vart världssituationen kommer ta vägen
1: Nej, precis. Jag, eh, jag vet ingenting om... Liksom... Eh, rent spontant så tänker jag... Ska han verkligen åka tillbaka? Jag kan inte ja. spendera sommaren i Sverige.
0: Bärdnikov gjorde väl inte det, va? Han stannade väl kvar.
1: Mm, det är mer än vad jag vet, faktiskt. Jag
0: tror att det var så. Mm. Men ja, han kan väl kanske i sommar jobba på någon textilfabrik där nere i Borås eller något. Så. Ja, Den eller Borås julkback. Ja. <laughs> Men vill ni höra mer snack om Borås så rekommenderar vi veckans Patreon-bonus. För det är så att alla som stöttar podden med några riksdaler i månaden får ju också bonuspoddar på torsdagar. Idag, fredag då. Och fullängdsavsnitt på måndagar via Patreon och bonusen idag är att vi djupdyker i Borås, succélaget från den gångna säsongen, vi tittar lite på truppen, blickar framåt, hur ska Borås bygga för att fortsätta vara framgångsrika och rida vidare på det de åstadkom den här säsongen gå in på patreon.com och sök efter Mjörnbergs Trash Talks så står det precis hur man gör för att stötta podden med några riksdaler i månaden och ta del av allt bonusmaterial tackar så mycket ödmjukast för det såklart men nu till huvudnumret till semifinalerna Fyra av sex är avgjorda efter fyra spelade matcher. Två stycken kommer att gå till en femte och avgörande och innan vi börjar dissekera serien helt och hållet här så rent generellt har det blivit som du trodde?
1: Ja, hyfsat. Den där jag känner att jag har klantat mig rejält på det var ju att Högstvall borde med 3-0 matcher det tror jag tvärtom. Jag trodde att borden, jag tror att Hürgsvall skulle ta's lite på sängen av ett Boden som var inne i matchandet och alltihopa och ett Borden som skulle kunna gå på knock mm. om de avgjorde hyfsat snabbt. 3-0, 3-1 matcher, men ja, vad stod det? Stod det 4-0 efter en period eller vad det nu var? Till i första matchen.
0: Ja, Borden var inte med där överhuvudtaget. Det var ju. och hela den serien var ju egentligen Solklar skenbart jämna liksom delar av matcherna, absolut, men ser man i det stora hela så var ju Hudiksvall ett mycket homogenare, gedignare, bättre coachat lag än vad Boden var. Mm. Boden gick mer hårt på vissa spelare som var tvungna att göra det, medans lagmaskinen Hudiksvall tog hand om det där 3-0 i matcher till ett tydligt bättre lag, skulle jag säga.
1: Ja. Jag menar, det, det säger
0: ju någonting när det är Robin Höglund som är den den, den spelaren som går offensivt i bräschen För Boden jag, menar, mm. jag är fantastiskt förtjust i Robin Höglund För den retsticka och den fysiska Slutspelspelaren han är Men det är, och det, det sa jag redan i fjol När han spelade honom i första linjen då också Att det är ett svaghetstecken för ett lag När han är den som ska vara med längst fram i produktionen För det är inte den typen av spelare
1: Nej, nej Det eh, nej är Nej så här, Sen undrar man ju lite hur eh, Alltså hur pass mycket tränar Bytet påverkade tidigare på säsongen, vi såg ju en svacka efter att Roger Forsberg lämnade och Per och den kom in Sen såg vi ett litet uppvaknande här i slutspelet Men det kan ju lika gärna ha varit att det var brå som triggade igång dem också
0: ja, Jag såg någon uträkning, jag vet inte om det var helt hundra men någonting i stil med att de vann sju matcher av 21 eller något i den mm. stilen efter tränarbytet
1: Ja men jag, jag också jag har inte heller räknat på det men, eller så men jag har hört något liknande där och det är ju ja vad ska man säga eh, det var ju ett tag i den säsongen man trodde på borden att de jäkla på kan hotat slutet där men eh, otur för dem faktiskt
0: ja. att det blev som de blev Det blev hela Roger Forsbergs situationen satte krokben för ja. deras säsong helt enkelt Ja, ja den andra matchserien då, som också slutade 3-0 i matcher Den kändes lite hetare ändå ja. Väsby mot Halmstad Vi snackade om det i måndags i Patreon-podden Där med, med överfall och avstängning Och sånt där som vi förväntade oss på Erika Aterius Efter knätacklingen på Tommy Lee Och vi kommer till det, det blev ett jäkla palaver över det där Men när de kom in i tredje matchen i Halmstad Den var ju grinig kan man ju säga det känns som att allting som hände uppe i Väsby följde med ner och satte tonen för den matchserien.
1: Ja, det var en, det var nästan faktiskt att man satt och, vad ska man säga, eh, man gillar ju hårt och fysiskt spel. Men jag jag vet inte om du tänkte på det, men ibland såg man totalt huvudlösa satsningar som bara med Guds försyn, säger jag, eftersom jag borde i den kvinnstrakten, eh, inte ledde till någon, någon allvarlig skada faktiskt, jag vet inte om du tänkte på det men jag såg några där spelare bara kastade in i, i situationer med, med händer och axlar och allting för det. Um, jag kan nog tycka att ja, domarna gjorde väl en hyfsat bra insats men de borde nog ha stävt lite mer. Jag börjar bli gammal nu, jag märker också men det var lite att jag
0: satt man andra i halsen ibland. Ja, det är ju väldigt Söker... uppenbart att lagen inte gillade varandra. Nej, precis.
1: Men överlag då så är det fantastiskt att se på. Alltså det är jättekul att se på när det smäller i vända kamp och det blir gruff och det blir grinigt efter avblåsningar och allt sånt där. Det skriks mellan båsen och det vet jag i och för sig inte om det gjorde, men jag lägger till den ingrediensen själv.
0: Jag tror vi kan utgå ifrån att det gjorde det. <laughs> ja. Men tänk så här, allting... Eller jag jag känner så här i alla fall att Allting stammar tillbaka till den här knätacklingen Som Erik Aterius satte in på Tommy Lee I match 2. Um, mm. Han fick matchstraff Sen friades han av disciplinämnden Öst Och fick ingen vidare förlängning uh, Vilket ju uh, Liksom blev väldigt upprörda känslor I lägret över det För Tommy Lees knä var ju på hans säsong var över Tacklingen var ja, det... den fulaste Den semifernorrkvällen liksom, Men Aterius kom undan Om Aterius hade fått en avstängning där Tror du att det hade kylt av känslorna Till eh, match 3?
1: Nej ja, det är jättesvårt att säga Någonstans så tror jag ändå att Ja men det är väl klart Att Aterius att han bara var med Det måste ju vara varit ett rött sjunker såklart för men, men just situationen i sig Tror jag ändå satt kvar och när man är ute på isen så tänker man inte att det är Aterius utan det är ju det är, det är liksom loggan. Det är ju Väsby-loggan som man kanske är lite irriterad på då, från Halmstad Men eh, jag vet att jag tänkte på det att är det så schysst emot Aterius att han inte blev avstängd? Med tanke på att han borde ju varit en måltavlig på Halmstad spelarna. Jo.
0: Men jag tänker väl snar avstängd, snarast så här så. liksom att... Eh de var arga på situationen sen blir det inte avstängning då blir det som en hälla liksom ännu mer bränsle på Halmstads eld och de var ju jättearga och assisterande tränaren David Axebring var argast av dem alla och, och det var liksom överklagande och motanmälan och allt möjligt sånt där så det känns ju som att Halmstad jagade upp sig ännu mer och sen det är inte så att Väsby saknar de här retstickerna grisarna som går in och spelar på det här och triggar Halmstad ännu mer på något sätt jag tror alltså, faktiskt att ja. match 3 hade fått en annan karaktär Om det hade blivit en avstängning Och sen förstår jag ju inte Överhuvudtaget hur Region Östs Disciplinämnd kunde komma fram till Att det inte skulle vara en avstängning nej, Helt sanslöst nej. Och då kommer vi till nästa del i det här Då överklagas det upp till den stora Disciplinämnden som tar Region Öst I, i örat och säger Fy fy ni fattar ju ingenting här ska det vara avstängning Så efter ja. att Väsby har slagit ut Halmstad I det här semifinalspelet Så blir Erik Aterius ändå avstängd De ja. två första matcherna i kvalserien
1: Ja, och där Alltså där gör ju Disciplinnämnden Öst Även Väsby en otjänst Så man ju säga ja. För att jag, jag tycker ju inte Visst är det klart att Aterius påverkar Han är en skicklig spelare alltihopa Och han har ju krupit under skinnet Alltihopa, men det känns ju som att Väsby kanske skulle ha mer nytt av honom i en kvalserie än just mot Halmstad När de redan hade två matchen. första matcherna mm. ja, eh, Precis, men, men nog om det, alltså jag tycker att det Jag fick lite, ja, de senaste dagarna har fått fått lite, lite synpunkter på det där eh, Just att, alltså, är, är det korrupt? Är det att disciplin nämnde liksom står på Väsby sida här? Alltså jag brukar ju aldrig falla för sånt här snack Det vet ju du också Men någonstans så undrar man ju Det här är ju till årets mest solklara avstängning ja. Känner jag Hur fan sagt, kan man fria en sån sak Man ser ju alltså det stod ju igårdagens tidning Att han sträcker ut benet <laughs> Ja men det är ju så, alltså. ja. och är på väg mot Tommy Lee, och
0: oavsett och... om han sticker ut med flit eller inte den ska väl vara avstängd i alla fall Om man tittar till vad som stängs av under säsongens gång Rena olyckshändelser Åker folk på 3-4 matcher för ja. ja men det är ja, ju alltså... inget att snacka om han, han menar säkert inte att knätackla Men han knätacklar, so what's the problem liksom? Men jag tycker mest att det är oroande Det blir så jävla kalla anka Allting Mm. Ja, men de här olika nämnderna dömer och sen överklagas det Och så blir de tagna i örat och så ändras det Det är samma Fredrik Eriksson i Borås Som fick två matcher, överklagas av domarkontrollanten Skickas upp en nivå, får fyra matcher Ja mm. men liksom de, de är ju tomtar de här disciplinnämnderna ja. I öst och väst och söder och nord Och all, allt vad det är mm. liksom. Och det här sätter ju bara mm. fokus på Sätt en disciplinnämnd för allihopa. Eller låt det vara den som är SOLH. Varför kan inte den vara för hockietan också då? Så att det blir samma. Alla blir bedömda mm. likadant och mm. det inte blir det här tramset
1: Nej, exakt. Det är trams och. och... Någonstans så känner jag. Jag har vaknat på helt, helt fel sidor också. Jag brukar inte kräva folks avgångar heller. Men gör om disciplinen, Så alltså, Vad är det för jävla beslut om att fria? <laughs> alltså när jag blir upprörd då. <laughs> Aldrig förr har ju någonting jag sagt för över månad sedan kunnat appliceras
0: även nu. Vet du vad det är?
1: Nej. Hur länge ska Dick Axelsson runt och bestämma i
0: hockeyetan? <hör> tar du du en vikens parti nu? Ja.
1: Nej, det är såklart att han inte har med det här att göra. Men, men någonstans, alltså, jag, jag köper helt och fullt den, de frågorna som jag har fått. alltså. Är de korrupta? står de på väs
0: Det vägrar jag tro, men jag tycker att systemet nej, är, tror är, här. Ja, men, är ja. man kan ju fråga sig varför det skiljer så mycket i bedömning från ja. nämnd till nämnd där och sådär. Så ja. det där måste ju ses ja. över så är det. Ju.
1: Nej, så alltså, dessutom den här, jag brukar aldrig kunna liksom, jag har jättesvårt för att bedöma sådana här situationer om det ska vara avstängd eller inte, men när till och med jag halvblind här, här halvblind, ser...
0: döv och chock
1: ungefär så. När till och med jag ser att fan, det här är ju årets mest sorgliga avstängning alltså den ska ju vara minst tre matcher. Uh, han fick i två matcher nu, bara det är ju fel också. Och jag tycker att det skulle ha mer. <laughs> så uh, det, det är ingenting. Jag har ingenting emot er Erik Theres personligen men jag tycker att uh, det var säkert inte meningen och allt det där, men, men det är en sån fruktansvärt oansvarig tackling. Så den den skulle ha gett lite mer. Mm.
0: Men, men eh, en annan grej i det här är ju ska klubbar vi hade kaoset mellan Borås och Boden tidigare, det var väl lite samma här ska klubbar eh, få, verkligen få anmäla varandra det var en diskussion mellan Västerås och Björklöven i, i, i svenska slutspel också ja. jag tycker att det blir av det också liksom, att när klubbar börjar anmäla varandra och det ska liksom sådär, borde man inte bara bestämma att klubbar får inte anmäla varandra Domaren, mm. disciplinämnden, de hanterade där så håller ni er andra borta. För jag tycker det blir lite pajas när klubbar ska hålla på att anmäla varandra.
1: Ja, men alltså, om man tänker tillbaka några år tillbaka i tiden så var ju faktiskt där lite halvt ovanligt. Eh, till i början med kan vi säga att vi ser ju aldrig det i eh, seriespel. Det är ju bara ett slutspel. Mm. Det dyker upp att de anmäler varandra.
0: Men det, de har ju inte och, någonting att tjäna på att anmäla någon annan i seriespel eftersom nästan nej. de ska möta ett annat lag. Nej. Så att det är någon annan som får ja. <laughs> har nytta av avstängningen i så fall.
1: Ja, och det är det som vi ser genom genomskinligt då. Att eh, helt plötsligt så är man moralens väktare liksom. Och... och, och... Ja, man kan ju tro att de, de här personerna, de J.O. anmäler ju rödljus liksom, no. när, när de är ute och kör bil <laughs> ungefär. Eh, men liksom det jag, det, det jag tycker är, eh, nu tappar jag tråden, är helt och hållet. Men jo, för några år sedan backar vi tillbaka i bandet där. Så var det liksom så här att gentleman's agreement, man skulle inte anmäla varandra. Den är ju totalt bottsuddad nu. Mm. För då blir det ett när någon anmäler alltså Det kunde räcka med att det var en händelse i division 2 Så togs det upp i, i riksmedia liksom. Det händer ju aldrig nu Det har blivit vanligare och vanligare Och eh, tråkigt tycker jag
0: Ja, jag tycker inte att man borde få anmäla varandra Det blir bara Nej. liksom Trams av det
1: Men, jag menar, Och det där är ju taktik också alltså, Det är klart att det är och även om man jo, vet nej, att jo, man nej, inte
0: jo. kommer få något gehör för sin anmälan så gör man det för att jävlas för att liksom sätta ja. ännu mer griller i huvudet på folk mest. Ja. Ja,
1: och nej, men, ja, men alltså det jag menar är att man eh, man skulle kunna vara lite mer taktisk där. Alltså det är klart att det anmäls ju förut också men då var det inte klubbarna som stod bakom. Nu står de bakom det öppet. Innan kunde det vara någon privatperson exempelvis. Mm. Mm. Men det kan man ju bara gissa. Väl, den privatpersonen höll på. <laughs> eh, och hade kanske blivit övertalad eh, av också då, att anmäla. Ja.
0: Men rent sportsligt Så var det ju inte så mycket snack Egentligen Väsby var ett bättre lag än Halmstad Över totalen i 3-0 i matcher ja. Även om det var tajta match 2-3 och tre, Så det är ändå rätt lag som går till kvalserien
1: Ja, ja. Absolut Och det, oh, det var ju det vi pratade om innan också Att Halmstad kommer inte räcka till I, i den här matchserien ja. Faktiskt de, de, de är lite för, för tunna Faktiskt. Ja,
0: men vi kan ändå applådera Halmstad när de går på semester så att gjort en bra säsong överraskat expertisen ännu ja. en gång
1: Ja, alltså det är, ju, det är, det är, det är alltså, om man redan nu ska börja fila på sitt tips till nästa säsong så man får väl peta in liksom Halmstad på en allatan plats där,
0: direkt. Det är lika bra Ja mellan Kalmar och Sundsvall då Där blev det inte fullt lika hett Det var inte känslor i närheten av det Men jag vill ändå Plussa lite här efter att Kalmar har gått vidare Med 3-1 i matcher De vann den avgörande fjärde matchen med 5-0 igår Inget snack om saken mm. Men jag vill ändå plussa för hjärtat som Sundsvall visade I match 3 De hade blivit mm. ganska utspelade Två matcher i Kalmar kommer hem 0-2 i matcher Förstår väl att loppet är kört men går ändå ut Och, och kämpar och spela med hjärta, krigar hårdare än vad Kalmar gör i match 3 och lyckas nypa den också med 4-2 till slut. Det var ja. imponerande att se för det är ju när man tittar på spel, det är ju ganska uppenbart att Kalmar är ett mycket bättre lag i, i alla delar egentligen än vad Sundsvall är. Men också glädjande att ett lag som är så pass bra som Kalmar kan inte vinna om man inte lägger ner hela arbetsinsatsen. För det gjorde man inte riktigt Nej, i match 3. Man eh, var lite trögstartade Man förlorade för att Sundsvall jobbade med mer hjärta Helt enkelt mm. eh, Och det, det gläder mig som gammal U Att liksom eh, Man kan inte bara spela på skills Man måste eh, Det laget som kämpar hårdast vinner faktiskt eh, Så ja. som det ska vara
1: Det här är absolut det att Sundsvall, det har vi ju flaggat för och framförallt jag och det här var ju vitt andra klaverat framför att jag flaggade ju rejält att Du
0: garderade dig ju med ett kryss två här
1: Ja, men jag, jag, jag på fulla allvar så trodde jag faktiskt att Sundsvall skulle kunna slå ut Kalmar men det var inte ens en närheten om man då undantar match 3, vilket berodde mer kanske på Kalmar än på Sundsvall så blev ju resultatmässigt liksom 4-0, 6-1 och 5 mm. alltså i de andra tre matcherna så det, det går inte snäcka bort, då Kalmar ju nu suddat bort det här att de inte kan vinna en slutspel, spöken.
0: De har suddat bort mycket, de, tidigare så hade de ju, de kan inte vinna en slutspel de klarar inte av att spela mot fysiskt spelande lag, eh, nu kommer väl Sundsvall i för sig inte upp så mycket i det fysiska spelet som de gör i sina bästa stunder men Halmstad rädde ut det bra och det var också ganska påtagligt där när de hade förlorat eh, match 3 med 4-2, det var faktiskt eh, Kalmars fjärde raka slutspelsförlust på bortaplan Mm. För i sin första match matchserie mot eh, Huddinge där, 18-19 tror jag det var, vann de hemma, torskade båda borta. Halmstad i fjol torskade de borta och så nu torskade de mot eh, Sundsvall. Så innan 5-0 igår så hade de faktiskt inte vunnit en enda match i slutspel. Så det var liksom tre sådana här roliga käpphästar som vi kan ha som de bara sopade bort på ett bräde där.
1: ja. Eh, det gör de Och jag skulle ju mycket väl kunna tänka mig Att de har haft lite De här faktan som motivation också Att verkligen sätta eh, De så kallade eh, Tomtarna i den här podden <skratt> <skratt> På plats Jag vet inte mycket om men Men just det är klart att de är medvetna själva Om att de inte har vunnit en slutspelserie Och allt det där som tar upp liksom så det, det tror jag mycket väl att de har kunnat använda som lite tändvätska också, lite bränsle. Nu kommer ju nästa utmaning här då, det kommer vi ju på en del återkomma till, men det är inte alltid lätt första året i en kvalserie. <laughs>
0: <laughs> Nej, det spelar ingen roll hur spelskicklig man är. Nej. Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt för Kalmar som organisation och förening att ta det här klivet nu, att få komma till en kvalserie. Eh, säsongen är liksom i hamn här jag tror inte att de mm. kommer gråta blod om de inte tar sig upp i hockeysvenskan den här säsongen men för att den här satsningen för att det här bygget de håller på med ska kunna fortsätta växa och, och gå i, i rätt riktning så nästa steg, nu har de ju varit i toppen i alla två år i rad och, och mm. spelat slutspel och nästa steg var ju en kvalserie och nu tar de sig dit så att den här mm. utvecklingstrappan som de är ute på eh, går i rätt takt så att säga så att, eh, mm. ja, men, en superimponerande matchserie av Kalmar Allting är positivt här nu, just du
1: Ja, absolut och de... Ja, men just det du säger Att de, de tar hela tiden små kliv i rätt riktning det, det är liksom Aldrig fel Det är näring och en tro åt det man håller på med
0: Hur mycket tro finns det i Nybro då? För där kommer vi till nästa matchserie Där det har blivit drama eh, Nybro vann två ganska täta matcher Hemma, 3-0 och 2-1 trots att Vimmerby stretade emot bra men inte hade effektiviteten matchserien vände till Vimmerby och där har då Jakob Karlsson som lyckats vinna med 2-1 och 3-2 och kvittera matchserien till 2-2 i matcher
1: Ja ehm. Ja det är ju såklart ett nu att ni tappa två matcher på borta på Nej såklart inte, det säger jag, jag bara för att reta de här Icke-lätt kränkta nybrofansen, som jag sett, eh, har sett, eh, har kommenterat en del här nu eh, i ett helt annat ärende. Så jag, nej, såklart inte. Alltså, det, alltså ja, vad ska man säga? Jag vet inte. Jag tror trodde faktiskt att det var klart eh, efter 302-1.
0: Starkt av eh, Vimmeby att resa sig på hela plan. Ja. Det är ja, det här ja, laget absolut. som man aldrig kan räkna ut i ett livspel.
1: Nej, nej, men. Eh bara för att gå händelserna lite i förväg här nu så tror jag väl ändå att eh, Nybro kommer ta det här relativt
0: enkelt på hemmaplan på lördag, va? Söndag. Söndag, till och med. Eh, jo men det vet vi att de kommer göra för att Nybro mm. eller vad säger, tar sig ju alltid till sista slutspelsteget och sen inte längre. Ja. Det är ju tradition ja. och det är väl många av de här eh, uttågen som också har skett i en avgörande match. No. Så att vi kan väl eh, liksom redan nu slå fast att den femte avgörande kommer Nybro att vinna om vi ska titta mm. på historiken. Men det är press på Nybro. Det är en väldig press ja. på Nybro. Vi har ju sagt det under säsongens gång att det är liksom nu eller aldrig satsning nästan om man ser mm. vad de har lastat in och de har stått på, på tröskeln två säsonger i rad utan att lyckas gå upp och nu ska det ske. liksom. Mm. Och då måste de ta sig förbi den här 15 direkt avgörande inför en kokande hemmahall. Alltså det är inte lätt mentalt att ta sig an den utmaningen. Nej,
1: nej så är det. Uh... Men eh, Jag har sagt det innan också På något sätt, jag känner att det finns ett lugn i Nybro Lite bara, Jag bara tycker att det finns ett lugn Det känns ändå som att de är rätt säkra på att De kommer reda ut detta Inte på något kaxigt sätt utan bara, De är lugna och fina mm.
0: det... I vissa avserier Men är det inte ännu viktigare nu då Att eh, ta sig till kvalserien Med tanke på att Kalmar den är klara för den Att nu ja, vänta två så... nya superderbyn Mot ett lag som man har haft ganska lätt för Under säsongens mm. gång Uh, till, till vilket antiklimax om då Nybro skulle snubbla Och inte komma dit så att de här derbenen inte blir av
1: I see what you are doing here <laughs> uh, Jo det skulle det bli och det är... Någonstans om man tänker på det ur det perspektivet Så <laughs> så är ju faktiskt det ett faktum Skulle Nybro snubbla nu Så är ju Kalmar förbi Mm det är ju så folk kommer tycka. Mm. Kalmar tog sig längre. De är förbi. Stör roll, la la. Eh, sen, naturligtvis, är ju inte saker och ting svart och vitt. Men, men i de flesta ögon så är det ju det. Och eh, så, men. Jo, alltså, fansen. Ja, fansen tycker nog så, men. Ja, jag vet inte, det, alltså. Det är... Jag har svårt att sätta fingret. Jag, jag är så himla övertygad om att ni kommer ta sig till Kvalseringen, så jag. Jag kan inte se någonting annat,
0: faktiskt. Nej, jag, jag är på din sida där. Jag tror ju också att de löser det här i femte men, men då måste de ju få igång målskyttet också. Nu snittar de två mål framåt per match över fyra semifinalmatcher. Mm. Det är ju inte godtagbart med det offensiva manskap man har. Jag menar, man sparkade mycket till Ticello och tog in Pekka Virta för att spela en offensivare hockey.
1: Mm, ja. Äh, men... Alltså Vimbeby gör det bra också, det visade de det mot Dalen. De har ju hittat någonting. Absolut. Eh, men de har ändå hittat någonting som Nybro har visat sig kapabla till att dyrka upp också. Mm. Eh, jag menar, de, de har ju snittat eh, i alla fall två mål. Jag vet inte, det gjorde väl inte Dalen, kanske det kanske de gjorde. Jag vet inte, men, men alltså. Vimbeby är ju svårspelare så jag tycker väl inte att man ska hänga Nybro riktigt heller.
0: För det. Uh, nej. nej, det ska är man inte göra Men de behöver ju ha lite mer produktion Om de ska lösa det
1: Ja, ja, ja absolut Det, det håller jag med.
0: Om. Men jag tror det blir 4-1 till Nybro I femte avgörande
1: Men ungefär det, Ja, det känns ungefär som en match som kan stå och väga lite. Sen fem minuter in i tredje perioden så gör en Nybro 3-1. Eh, Vimmerby plockar upp målvakter med tre minuter kvar och eh, då punkterar Nybro-match. Ja, så det är de sista två minuterna rätt avslag.
0: Men det här har ju varit en, en tajt och jämn och väldigt intressant matchserie men det är inte det som har varit snackisen kring den. Utan Nej. det är ju hur Vimmerby-kaptenen Jakob Karls Karlsson fullkomligen har trollat sig in i huvudet på varenda människa med Nybro-sympatier verkar det som. Ja, det började, det, ju, det, det det började ju med alla de här uttalandena Inför matchserien om att det är ett stort fiasko Om de åker ut mot oss och bla 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 Och sen Ja, nu får du rätta mig om jag har fel Du kanske har läst på bättre om det här än jag Men Nybrots fans anordnade ju en invasionsresa Till Vimmerby Inför den tredje matchen Ett mm. klassiskt begrepp Det har väl hur många supporterföreningar som helst Gjort invasionsresor när ja. man reser en väldig massa och tar över en ishall Och så vidare var på då Jakob Karlsson i sociala medier kommenterade det där med att ja, fronten går väl inte i Vimmerby i Bashmut eller något sånt där. Alltså en direkt passning till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och vävde väl in Nikolaj Skladnichenko, den ryska spelaren i Nybro, där på något sätt också. Jag har inte läst inlägget ordagrant, men... På något sånt där sätt. Och det tog ju hus i helvete i Nybro. <laughs> ja. Eh, de
1: gjorde det gjorde Och, Ja men där då. Om vi stannar där vid så. Där tycker jag att det är ett. Eh, jag, har, jag har faktiskt inte läst inlägget i sinning. Ja, det det togs ju tog bort sen också. Ja, jag har bara fått det citerat i eh, Dagens Vimmerby. Eh, lokaltidningen där i, i Vimmerbyrå. Eh, alltså man. Jag tycker ändå, nu kommer säkert få på här från någon att eh, man ska inte skämta så sånt, brr, brr. men jag tycker, att det är, jag tycker att det är harmlöst. Just det som jag läser tycker jag är rätt harmlöst, för av vad man då kan tyda så är det ju indirekt, visst han väver in Sladnitschenko får man ju anta, han nämner inte honom i namn. Men jag kan ändå tycka att det är ett hyfsat harmlöst inlägg, om man säger så. Eh, som jag inte direkt brinner till för Men ja, vi kan ju fortsätta då ja, men, nej, men, jag, jag tycker
0: det är rätt onödigt Alltså man behöver inte blanda in kriget Det är lite smaklöst på något sätt Oavsett vad man har för ja, åsikter ja. hit och dit men, men att göra den Den, den är lite långsökt den kopplingen med invasionsresa och allting liksom. det är, den, var, den var onödig tycker jag
1: Ja, harmlöst Tycker jag. Onödigt, absolut. Det är ungefär som när vi pratar tacklingar. Det är en lite för hård satsning. Lite onödig. Men ja, ingenting att elda upp så över tycker jag.
0: Nej, men, men det gjorde man ju i Nybro. Och <laughs> ja. jag tog att Surprise. ordförande Kimahlqvist var ute i någonting tidning och att det är låg nivå. Och tränaren Pekka Virta var ute i, i någon artikel och började prata om rasism. Och Ja, och varenda supporter har väl tappat topplocket av ilska de åkte ner alla sina fans till Vimmerby och stod och sjöng om Karlsson Karlsson, världens sämsta Karlsson och buade ut honom ja, men det var liksom som att fokus blev på att bua på Jakob Karlsson istället för att heja på det egna laget på något sätt och där ja. vann han ju
1: Ah, nej, alltså jag kan ju absolut inte tänka mig att Jacob Karlsson var ute efter den här effekten.
0: Nej, nej, inte, nej det skulle man väl aldrig kunna tänka sig. Mm, kan folk gå igång och skriva så här? Det
1: tror jag väl inte. Hmm. Nej, det var, alltså förlåt att jag skrattar, men eh, Ahlqvist har ju förmodligen fått frågan där och... Ja, det var väl ute inom media, va? Där han uttalade sig.
0: Ja, i barometern och, tror jag Ahlqvist. att det var. Ja,
1: ja han har förmodligen. Jo men så är det ju med både
0: Ahlqvist och Pekavita, det är inte så att de har gått till tidningen för att få prata om det här utan det är ju tidningen som har kontaktat dem och frågat vad de tycker och då borde de ha sagt ja, ja, jaha, ja, äh, har han skrivit så det får stå för honom, hej då
1: Ja men jag blir, av det jag läste Ahlqvist säger, i det fallet så blir jag väl inte superupprörd, men däremot så nu ska vi zooma ut och sätta det här hela perspektivet, hur det ser ut i samhället då. alltså vad är rasism egentligen? Alltså, nej, jag köper inte att Jacob Carlsons uttalande är rasism eh, eller skrivande där är rasism eh, jag tycker att det är onödigt att peka vid det, att gå ut med det i tidningen Det är lite på något sätt kan jag tycka att det drar ett löjligt skimmer eh, över, över det faktiskt
0: Men det som är roligast i, i det här är nästan den lilla skrivningen som fanns i Dagens Vimmerby när de berättade om att Carlsson hade buats ut och, och allting det där när de i slutet av artikeln skriver att Tidningen hade velat ta ha en eh, kommentar från Nybro håll, men eh, Kim Alkvist har meddelat att eh, Nybro boykottar Dagens Vimmerby tills vidare eftersom det ägs av Jakob Karlsson. Mm. <laughs> Och där tycker jag, där tappar de. Det ju, där blir det ju bara liksom unprofessional deluxe. Att man, nej äh, men vi mm. tänker inte prata med det här mediet för att det har en ägare som vi tycker är dum. Alltså, ja. då... Ja, men då drar man in i byxorna på sig själva ja, Här kommer Nybron Vikings som ska vara den här stora fina klubben som, som rör sig i de flotta salongerna Och så kan man inte svälja någonting bättre än sådär Utan hantera det Folk som börjar bojkotta medier av sådana lama skäl Är ju liksom helt snett ute Ja,
1: eh, och vi är ju faktiskt i en, även här om man ska dra det i ett större omvärldsperspektiv så är vi just nu i en situation, vi behöver inte utveckla men där medierna på ett sätt är hotade med tanke på vissa vissa förslag som har lagts och vissa förslag som har genomförts, bland annat då att diverse journalistinjer på folkhögskolor kommer få lite mindre stöd eh, och jag tycker väl att sådana där grejer Är att spä på Det här eh, Som jag kan uppleva Leva lite medieföraktet eh, Men även det är ju ett bevis på Från Kim där Att, eh, att Jakob Karlsson Verkligen har tagit sig under skinnet På Nybro mm. det, Han borde ju bara uttalat där. Alltså, Vad den större i,
0: Bara men... ge en kommentar Spä inte på med mm. mer bränsle
1: Nej, jag, jag menar, alltså, ja, hade dagens Wimbue varit en oseriös blaska som liksom hade förvrängt uttalanden och sånt där bla bla. Men Kim Hallqvist, naturligtvis, vet ju vilka dagens vimmerby är. Han har suttit och läst dem eftersom de är
0: väldigt skickliga på att bevaka
1: den södra hockigheten överlag. Det är klart att han har läst dem och vet att de är sakliga. De, de, de är seriösa.
0: Han har väl dessutom själv jobbat med kommunikation? Ja. Och vet hur det fungerar. Ehm,
1: ja. Ja, precis. Så att eh, det där är ju bara en eh, sandblådgrej.
0: Ja, så, så sammanlagt, sammanlagt sammantaget kan vi ju konstatera att eh, onödigt av Jakob Karlsson, det var ingen smakfull kommentar, det var dumt. En extrem överreaktion hos Nybro med fans och klubb, allting på något sätt.
1: Jag vill också lägga till en, en liten grej här. Eh, Shoot! Om, eh, ja, ja, jag har försvarat Jakob Karlsson här nu och... Men jag tycker att han, han, han har ett uttalande där i Vimme-betydning som jag inte riktigt eh, köper och, och det vet ju alla som, som på något sätt har läst vad jag har skrivit här nu det senaste året eh, Han säger så här eh, eh, ja eh, Och det, det här har jag helt rätt i som som inleds Jag har inte hört några sakliga argument utan snarare att jag är rasist Jag vet inte vad som är rasistiskt i det hela det håller jag med om, såklart. Det är onödigt att peka detta. Men hela västvärlden försöker isolera och bojkotta Ryssland utan Nybro Borås. Eh, Nej, nah, den håller jag inte med om. Det. det vet ju alla att jag skrev ett rätt långt inlägg där om när värvades till Nybro, där många, många tyckte att det var så himla fel. Men
0: Nybro var ju ändå tydliga i, i den kontrakteringen när de gick ut med den, att de hade försäkrat sig om att hans värderingar var i linje med klubben och liksom verkligen tryckte på det när de presenterade honom så det var inte så att de försökte smyga ja. in en rysa och så bara hoppas att eh, det regnar liksom. Nej,
1: precis, så det är just det rapporten här frågade Coop Karlsson också. Då svarar han, då hade jag velat se det tydligare ut i sådana fall och nej, det jag menar är att vi uppväxer i Sverige, vi är vana vid att kunna få uttrycka oss hur vi vill. Eh, Ska Skladdnichenko, jag har ingen aning om han, om han har familj kvar i Ryssland eller inte men, men ska han gå ut och fördöma det öppet eller ska Nybro gå ut och fördöma det och hans vägnar öppet vad händer då med hans nära och kära i Ryssland? Det, är ju liksom, det, har, det har ju sipprat ut att det är ju liksom förföljelse av anhöriga och sånt där nu under kriget här som, som har uttryckt, där någon har uttryckt kritik mot regimen och alltihopa så att, det, det, det tror jag faktiskt att Jakob som förstår också han är journalist och han... är. Han har ju liksom koll på det här, så den tycker jag är onödig så lämnar det där. Jag förstår att han vill försvara sig med att han blir attackerad från att, för att Pekar Virta och att han är rasist, vilket jag tycker är ett störtlöjligt uttalande från Virta, men, men lämnar det där och kräver inte att Sklenyshenko ska ställa sig till något, eller liksom att Borås och Nybro ska porta ryssar, för att det är ju inte fel att Vladimir Putin gör som han gör. Nej, det,
0: men det är väl en trollning som går lite för långt.
1: Ja jag känner det. det, det var väl en sak jag reagerade, reagerade över att eh, Jag kände ju det att jag måste också bli lite kränkt nu när alla nybro har blivit så himla kränkta Så måste jag också haka på här eh, Och den, den, den är jag kränkt det är <laughs> eh, lite onödigt, eller väldigt mycket onödigt där faktiskt tycker
0: jag. Vi ser fram emot femte och avgörande matchen på söndag mellan Nybro och Vimmerby När ett eh, ytterligare kvarselag ska bli klart eh, det fjärde kvalserielaget blev ju klart sent sent igår kväll när Troja Ljungby genom Lukas Kekele i den sjätte perioden lyckades bomba in, eller bomba in, han stod framför kassen och peta in den. 6-5 pucken mm. för Troja mot Karlskrona vilket innebär att Troja är vidare med 3-1 i matcher. Ja. Rätt lag vidare såklart, det bästa laget vann men ja. matchserien som sådan blev ju väldigt konstig.
1: <laughs> ja, alltså, det man reagerar först och främst då. jag vet, Till att börja med då, De här två lagen har ju två av hockeytans bästa målvakter I Viktor Ragnvald och Viktor Kokman mm. Det visar om eh, Första två matcherna I Ljungby där Ragnvald håller nollan Kokman släpper väl Tre mål tror jag För att, för att något kommer upp och också Släpper endast
0: tre mål ja, Kokman höll ju på <laughs> egen hand Kors kvar i de där två matcherna ja. i Ljungby ja.
1: ja Och de här två matcherna som spelades i eh, Karlskrona då blir sammanlagt 21
0: mål i 21 ja, mål, 20 mål Hawaii fulltid i två matcher
1: Ja, så jag fattar inte riktigt vad det var som händer Om Man ska vara helt ärlig kändes ju på något sätt som att Hawaii-hockeyn gagnade Karlskrona men definitivt, jag tycker det känns som
0: att troja ja. tappar tålamodet i de här två matcherna att man inte spelar mm. med den stabilitet och det lugnt som man gör på hemmaplan och Nej. då bjuder man ju Karlskrona rakt in i tillställningen
1: ja Nej men så är det ju liksom Och eh, där var ju jag när, de, när Karlskrona ledde med Allt vad de nu ledde med Igårdagens match där så nej, Nu kommer de ju hålla detta Men ja Karlskrona sin vana trogen Tappar matchen mm. um... Kan inte
0: knyta ihop säcken Nej det var en väldigt konstig match igår Tycker jag ändå hur, hur tröja kunde komma ut och vara så extremt klappkassa som de var i första perioden. Jag, jag twittrade att spelet är blekare än vita färgen på tröjorna för att det var ju de hade ju ingenting. Det var ju riktigt somnigt och trött och blekt och sen hur det vände, hur de då kunde bara kunde dominera matchen i tredje perioden när de hämtar upp 1-4 ja. till 5-4. Man tror att nu är det över. Och sen så bombar Filip eh, Norberg var det va, In en fem fem puck och Ta det till den här ja. evighetslånga förlängningen
1: Ja men alltså Kanskrona såg extremt skakar ut de, de bara följde upp liksom Där i tredje och när då Troja Gick upp till 5-4 Då kände man att nu, nu är det liksom liksom Godnatt och alltihopa men, Så det var ju starkt av KK att kunna eh, Kvittera mm. eh, Men det var väl Hur lång tid var det kvar Det var väl inte så himla lång tid kvar det
0: var Några minuter
1: Ja vad det ens handlar det inte om eh, det handlade inte om sekunder, det kanske var någon, en och en halv minut kvar något, Men det var ju ett styrkebesked men rent generellt så uppträdde de inte som ett starkt lag
0: Nej, och de blev ju trötta också, de gick på kort om folk Sebastian Sundlöv klev upp och tackla Victor Omfors i huvudet Så att det blev massa blod på isen redan efter 20 sekunder Och fick matchstraff en center bort liksom Mm. Uh, Nej, lite tunna på backsidan Så det slet ju ja. uh, Martin Fransson gjorde ju En fantastisk match för Karlskrona Men man såg det där i förlängningen Hur han, liksom, han hade inte behövt bara en klubba Han hade behövt syrgas och fyra kryckor För att ta sig runt liksom. ja. han var så, så utpumpad så att, mm. uh, Karlskrona orkade ju inte Jag tror att de tyckte det nog Även om säsongen tog slut så var det kanske skönt Att någon jävel gjorde mål till slut, Gjorde slut på lidandet i den sjätte perioden det var i Båda lagen vi tröttade. det var ju som att de inte orkade <laughs> ja. vara kreativa utan de bara åkte upp, buffade pucken mot mål, åkte upp, buffade pucken mot målet och hoppade så att det skulle liksom hända ja. något. Ja. Men det var ju ändå lite saga över att när Troja väl avgjorde det där, Lukas Keckler, det var hans första mål i Troja-tröjan på hela säsongen, att ja. komma kom vid rätt tillfälle.
1: Det kan man definitivt säga och jag, jag har som jobbar lokalt i Värnamo satt ju Värnamo som för övrigt tog klivet upp i, i här nu här om häromdagen eh, satt ju och fantiserade lite igår och skissade på en framtida VGIK-trupp då Värnamo-GIK-trupp där jag tänkte att Lukas Käckle skulle kunna ingå. Mm -hmm. <laughs> ja, jag tänkte att eh, han skulle väl kanske då kunna lirar kvar i ettan, men eh, ja, alltså ett mål gör ju inte en karriär om man säger så, men, men alltså, snacka om att kliva fram.
0: Det var rätt tillfälle att göra målet. Ja, eh, han har ju gjort ett mål i hockeyettan under säsongen, ska vi säga så också, men det var när han var utlånad till Tyringe. Ja. Men, eh, ja, vad säger man? Troja vi tippade att de skulle gå till kvalserien. De går till kvalserien. De, jag har ju haft dem som lite favorit till att ha klivt upp i Hockeyallsvenskan. Mm. Men de här två sista matcherna mot Karlskrona gör ändå att man får lite frågetecken kring dem. Alltså att gå ut och agera så där, det är inte givande direkt.
1: Mm. Nej. Nej. Det är det inte. Det kan jag hålla med om. Men samtidigt... Uh, uh, kan jag ändå känna att uh, Kan det ändå inte bli skillnad nu när de kommer till uh, nu, Jag har absolut ingen som helst belägg på att det var Kanskrona som gjorde någonting för att få troja är Det gjorde de i och för sig, de började spela Hawaii-hockey <laughs> ja. men, men det jag menar mer är ju att nu är de ute ur uh, playoff-steget Nu är det seriespel igen där de har visat sig vara Starka här nu senare i delen Och eh, Jag tror att det kommer att bli lite annorlunda eh, Motståndarna kan inte Scouta dem, de har inte två matcher på sig Att scouta, tror jag eh, och, och hitta deras svagheter I och för sig, det är klart att de sitter och kollar På de här KK-matcherna, absolut Men eh, det gäller ju även att praktisera det hela för att eh, För att för att kunna ja, utföra det om man säger så, man måste ju testa i en, en match, kanske, mm. för att titta det spel spelet som funkar tror jag, det har man inte tid med en kvalserie, så att, eh, jag har jag, 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 jag ska inte säga vad jag tror här nu det får vi ta vid ett senare tillfälle, men kanske är så att jag har ett tredje lag som favorit nu att ta krig under den här säsongen
0: Ja, vi kommer ju komma till avsnittet så slutar kvalserien inom kort så att, mm. det ska bli spännande att höra ja. Kors Krona man kan säga mycket om deras säsong vi kommer få återkomma till det också om eh, den djupare analysen av vad som gick snett och eh, vad de bör göra framöver men man kan ja. väl konstatera Karlskronas säsong är inte bra men de slutar ändå med flaggan i topp för de krigar och kämpar och gör match av det i två hemmamatcher mot Troja Ljungby ja. eh, så jag tycker att de kan ändå liksom avsluta säsongen med heden i behåll här
1: Ja, ja, ja. sen säsongen överlag ska inte vara godkänd för dem. Men tänker på det laget de har ställt på pappret alltihopa. Jag har ju redan deklarerat att det här är ett fiasko och det står fast vid säsongen överlag.
0: Sen har vi en match kvar och då har vi också den stora frågan i och med att både Nybro och Vimmerby som gör upp om den femte platsen i kvalserien är söderlag. Så har vi frågan, ska gränsen, den norra gränsen i kvalserien dras vid Hudiksvall? Eller ska de andra söderlagen behöva kuska längre upp till Norrland? Det avgörs ju då när Piteå tar emot Mariestad i en femte och direkt avgörande match. Mm. I en matchserie som har krängt och svängt fram och tillbaka och som man inte riktigt får något grepp om.
1: Nej, ja, den är väldigt att säga faktiskt. Man tänkte ju där när Mariestad slaktade Piteå. På Piteos hemmaplan i match 2 med 7 2 att ja men nu väger de nog över dem och eh, Men sen när Pito vann match 3 efter den här matchen Ner i, eh, i Maristad så tänkte jag, ja men nu är det lite fördel dem Kanske man, ja så vände Maristad tillbaka här Så ja, jag tänkte avstå från att tippa utgången av den här matcheringen
0: jag har ju tippat 3-2 matchen till Mariestad från början Så jag får väl hålla fast vid det då Men det är ju ja. helt vidöppet och, och ja, det känns som att Inget lag har liksom fått grepp om det andra på något sätt Nej. Det är inte så att någon har liksom Tykat ner de andra Eller att någon har ett, en, ett psykologiskt övertag på något sätt Utan det är Nej. dagsformen som avgör Och mycket handlar väl om målvaktssidan i Piteå I, I den här match 3 eh, där det blev en lång sudden death så skadade sig ju Johannes Sundström. Mm. Eh, skulle skicka iväg en puck och eh, bara ramlade ihop i smärta på isen. Han måste ha fastnat med skenan på något sätt och, och ett knä gick.
1: Ja, 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 ja den var otäckt. och det var rejäl otur där, alltså för honom. Eh, måste man säga. Det, snackar... det såg riktigt otäckt ut. <skratt> Usch, det isade i kroppen.
0: Jag snackade med sportchefen Jonathan Glade där i Pitio dagen mm. efter och han sa väl att nej, de kan inte säga hundra än det är väl, men spel de nästa två veckorna är, är uteslutet med tanke på mm. skadan på knät. Mm. Men känslan är väl att den där säsongen är körd. Ja. Även om Pitio skulle ta sig till kvalserien så... Mm. Så är det svårt att se att Johannes Sundström skulle vara tillbaka Så de kommer mm. att få förlita sig På Jon Westermark Och juniorkeepern då Albin Edlund heter han tror jag. Som fick mm. ett samtal där på natten Stod utanför sin lägenhet 0420 Och plockades upp och började fraktas Från Pitu ner till Maristad För att vara back-up i mm. match 4
1: mm. Skulle ju vara en sån Sjuk Han ja, nu blev det inte så men Det hade ju varit en sjuk ja, story om om då han hade fått hoppa in också i den
0: matchen mm, i år. Ja, verkligen. Ja, ja. Piteå sitter alltså med en målvakt som är ett knä och en annan målvakt som har ett halvt finger. Så att, eh, det är en utsatt mm. position. Ja. <laughs> och i, i långa loppet talade väl inte så mycket för Piteå även om de skulle ta sig till kvalserien. Så, ja, det kanske är där det tar stopp då. Mm. Om man är skjutna på positionen. Mm. Eh, Mariestad Joker nu till femte avgörande De får tillbaka Jesper Lindén som var Avstängd i de två hemmamatcherna mm. Blir det han som går in och avgör Kanske <laughs>
1: Ja Man får jag ja inte för att jag har sympati För nu, Men det, det skulle väl vara rätt episkt Om han det
0: Det känns ju som en sån där typisk sportsaga Som, ja. som skrivs vi får se det också på söndag. Det är Nybro, Vimmerby och eh, Piteå stad som ska sålla fram de två lag som kommer att eh, tillsammans med Västby Hudiksvall, Kalmar och Troja Jungby göra upp om platsen i Hockeyhälsvenskan. Eh, och innan vi avslutar det här, en uppgörelse sker ju ikväll också. Det mm. är en uppgörelse, två uppgörelser gör ikväll. Kvalet till Hockeyhättan ska avslutas. I den södra kvalserien möts Mjölby och Alvesta i den västra kvalserien möts Forshaga och Falun IF Och som av en händelse är båda de här matcherna Som regelrätta finaler om vilket lag som spelar i hockeyettan nästa säsong mm. Mjölby och Alvesta har 12 poäng var F Falun har 12 och Forshaga 10 inför de här matcherna mm. Mm. Ja, Men vilken kväll vi får eh, Ja,
1: eh, jag ska göra något så jäkla tråkigt som att gå på after work Så jag kommer ju missa det såklart Jävla skit Att man blir utbjuden och sånt
0: man kan tacka nej. nej. Tyvärr, jag måste sitta hemma och titta på Forshaga, Falu IF på Hockey Play.
1: Ja, oh, äh, men jag, jag ska faktiskt åka och... Nu är det inte den stora bilpodden vi håller på med här, men det ska jag inte kombinera After Worker med bilköp. Det <laughs> är bara betona. Men jag ska åka och förmodligen hämta en bil idag och då känner jag att... Antingen så går jag på afterwork eller så kan jag gå ut och köra lite bil. Jag har inte haft bil på ett tag. Så att, eh, men det kommer bli afterwork och jag har som sagt inte kombinera Men då,
0: då, då får du bakläxa.
1: Ja, precis. Eh, jag kommer såklart följa det hela. På Va? via appar.
0: Vad tror vi då? Farsaga, Falun och EF först. Eh, där är det här är ju ganska enkelt. Falun har ju bättre målskillnad och två poäng fler än försaga. Så... Alla resultat utom att eh, Forshaga vinner på ordinarie tid Då går Falu IF upp i hockeyettan eh, Vinner oh. Forshaga på ordinarie tid Så klarar de sig kvar
1: eh, Ja Jag vet inte typ, Visst det är press på Forshaga och alltihopa det där Men eh, känslan, Då kollar man på de trupperna Med hockeyettan motmätt så, så, så är det en svag trupp Forshaga har Nej äh, jag vill nog ändå säga dem. Jag, jag tycker ändå att de är hyfsats solklara favoriter. Sen ska vi inte underkasta det här med, eller underskatta det här med, med eh, psykologi i det hela. Såklart. Eh, och liksom allt. Men jag, jag, jag tror ändå att Forshåga kommer att stoppa all.
0: Jag, jag tror också det. I Falun, jag är inte helt övertygad om att de vill upp i hockeyjätten. Det finns ganska mycket skickliga spelare i det laget som spelar mm. där av anledningen mm. att det är ganska behagligt att spela i Division 2 och man behöver inte mm. underkasta sig all den här träningen och resandet som blir fallet i hockeyätan. Uh, så att... Uh, jag tror att till syvende och sist så finns det mer vilja och glöd i Forshaga att verkligen lösa det här uh, mm. än vad det finns i Falun. Ja. Och uh, så har vi ju Per-Erik Perra Jonsson på, på, ja. uh, som var med i ett glädjespridande reportage i Sportbladet av Marcus Leifby nu i veckan också. Ja, så där, ja. uh, gött värmländskt. <laughs> ja. ja. Ja han är underbar
1: Per och det, det är en av dem Inte nu för att jag känner honom på något vis men, men bara rent allmänt så som jag känner Så är det nog en av de bästa personerna Alltså människorna I hockeysvängen i Sverige mm. Mjuk, varm Alltihopa Så det är han helt rätt man för det här jobbet Och kommer inte stressa upp sitt lag Även om han skulle hamna i underläge Eller någonting Nej Helt rätt förändrade Genidrag faktiskt, alltså vi har ju tjatat om Eller kanske inte vi och vi då eftersom Vi är ju med Men rent allmänt så tjatas det ju alltid om att Per Jonsson ska in i ett krisande ja, Som det har varit då, eller Malmö eller HV Men då, Forshaga hörsammare Ja <laughs> äh,
0: Alvesta-Mjölby eller Mjölby-Alvesta Den spelas ju i Mjölby ja. Mm. Den här finns
1: ju så jäkla många vinklar att ta. Vi kan ju börja kanske med den jag säga, mest självklara, men Mjölby, ett lag som vi har lärt oss alltid, faller på mållinjen.
0: Ja, det är tradition. Mm. Eh, ett Mjölby som vad jag
1: har hört kommer ha en utsåld hall. Eh, hur kommer publiken reagera om Alvesta tar ledningen, eller om det hackar lite i spelet på Mjölby? För Mjölby eh, Hur kommer spelarna i Mjölby reagera? De har ju ändå gjort en rätt bra satsning här mm. eh, Jag pratade lite med, med Andreas Sölner I Alvesta ja. Häromdagen och, eh, Han var väl också inne på den linjen Han var väl lite sån här så, ja, men, alltså, Bortaplan ser väl jag som en nackdel Rent allmänt Men vi kan ju vända det till en fördel ifall det ja, börjar knacket för, mm. eh, för Mjölby Men eh, Sen hade ju de har mötts tre gånger tidigare den här säsongen Och eh, vi hade bara 3-0 i matcher faktiskt på, på Alvesta
0: Det är sån där statistik som är som bara väntar på att brytas
1: Ja, ungefär så För han tyckte ju själv det att senaste mötet som då var första matchen i kvalserien Så hade Alvesta gjort den, alltså de var det bättre laget Tyckte han nu eh, i 60 minuter och, och liksom tog många kliv framåt Men åkte på något skitmål eller vad det nu var som man beskrev det som Eh, och då, då säker vi otur eh, Om det nu var så Och då brukar vi alltid säga att tur och otur Jämnar ut sig mm. eh, Lite så så att eh, Någonstans så får jag ändå feelingen För att Alvesta eh, Som jag upplever Som ett, eh, det är ett Jäkligt bra sammansatt lag eh, Med att De är husat jämna eh. Vem som helst kan kliva fram och, och avgöra. Eh, det tror jag kan bli vägvinnaren i en sån här match. Liksom klickar första femman och andra femman så är det någon. I, i tredje femman som kliver fram istället. Och de har ett bra försvar. Han sa det själv där, Söldner. Att eh, våran backsida är överkvalificerad för hockeyettan. Återigen, det är hockey självklart tvåan, att... Är så hockey tvåan, okay. såklart. <laughs> ja, nej, ja, det hade
0: varit något. Kaxigt då? <laughs> ja,
1: ja, ja. Nej, men är överkvalificerad för... Eh, för hockeytvåan där Och det är, det är väl egentligen bara Jag har inte analyserat den så himla noga Men det är väl egentligen bara kollat Det, det finns ju en del sköna där, Som Måns Hermansson eh, eh, Och eh, ja, ja, allt nu Adam Åkesson mm. där då, Som är den stora stjärnen och allt djupa Så att, eh, Ja, men eh, Jag tror faktiskt på Allvästa, här
0: Men så. betänk det här då Det blir mm. oavgjort Båda lagen står på 12 poäng matchen slutar oavgjort. Då mm. avgörs alltså platsen på förlängningsspel 5 minuter eh, inspel mm. till domaren. Inte 10 minuter gör vi spelar. 5 minuter när Mjölby spelar. 5 minuter eh, minuters förlängningsspel eller straffslag. Mm. Den vill man ju ha. Avgörande på straffar. Ja.
1: Detta lotteri.
0: Ah. <laughs> jag bara, jag ah. älskar att
1: säga det. För jag
0: vet nu får du det sparken.
1: Ja, <laughs> precis. Men jag, ja, alltså, jag Nu vill jag bara klargöra här Att straffar är En träningssak, det är inget lotteri Men jag vill nog ändå ha ett avgörande I sadden mm. Jag vill ändå ha det här liksom en spelare Så kommer du i hög fart, smackar dit pucken eh, Spelarna Han åker mot spelarbåset Blir överfallen av sina lagkamrater Och hamnar längst under sin tv-puckshög
0: Ungefär så Och vilket lag är det då som får bilda tv-puckshögen?
1: men jag säger Alvesta.
0: Ja, jag håller med dig. Jag, jag tror att traditionens makt är för stark att Mjölby inte kommer mm. att padda trycket och misslyckas i ett kval ytterligare en mm. gång.
1: Mm. Nej, äh, men precis. så. Det, jag får lite känslan över att Alvesta... Jag känner inte till Alvesta jättemycket här nu, men jag, de är lite lugnare på något sätt. Och med tanke på att Alvesta... Alltså de, de, de har ju många sköna namn i laget, men det är ju inte för att... För att de på något sätt är gjort någon storsatsning utan det är ju liksom att det är spelare som hör hemma i växjö mm. som söker sig dit. Medan Mjölby har gjort en satsning enligt vad man, vad man hör. Så det är lite mer press på dem. Eh, och eh, allväxt vad jag har hört det är klart att målet är hockeyhettan eh, hos dem. Eh, vad jag har hört då så så är det ambitionen och viljan att man ska kunna etablera sig i Hockeyätten också på sikt. Mm. Eh, och, eh, det, 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 det sa ju Sölner när jag pratade med honom. Att han tror att närheten där till Växjö är ett plus. Ja. Det kan han de mycket väl dra nytta av. Eh, då ligger ju mittemellan dessutom eh, Växjö och eh, en massa andra orter. Men, men om vi tar och hacket längre ner så har man Värnamo på andra sidan. Vilket skulle kunna ge en perfekt symbios med att Alvesta skulle kunna... Få låna lite spelare från Växjö Och åt andra sidan skulle man kunna sätta ner lite spelare I, i Världama
0: Där också Vi får se om detta blir en verklighet Efter kvällens drabbningar mm. eh nu är det faktiskt dags för oss att dra vidare till Patreon och snacka Borås nykomlingen som tog sig hela vägen till en femte och avgörande kvartsfinal mot Boden gjorde en succéssäsong hur ska de nu bygga vidare på detta för att fortsätta vara framgångsrika i hockeyettan, ett Patreon bonusavsnitt om Borås hockey helt enkelt, och till er andra som inte hänger med till patreon.com när man söker efter Mjörnbergs säger vi tack för idag så hörs vi mm. nästa vecka igen
1: e ja det gör vi för jag bara flika in en sak ja men vi leker ju faktiskt lite lilla simor här nu för det, det tänker man alltid på i slutspelstider Stackars de som bara har tv12 <går> 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 när man kollar på så här, nu fortsätter vi på simor ni är tv12 ni får se
0: reklam ja.
1: Ja, eller, eller Bondfilmen. Ja. Det brukar alltid vara en Bondfilm också. Eh, det är lite likadant här nu, man känner man sig lite upp i smöret faktiskt.
0: Ja, så eh, ni som har Patreon, häng med till Patreon, ni andra får se Bondfilmen ja. helt enkelt. Ja, precis. Ha det gött. detsamma. Tja.